0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis? O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos a mais um Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira, tenho do outro lado do computador José Pedro Araújo.
1: Muito bom dia, caros ouvintes. Espero que tenham tido uma boa Páscoa.
0: E eu estendo esses meus desejos também de uma boa Páscoa. Deve, presumivelmente, faltar muito pouco para voltarmos ao estúdio. No entanto, continuamos a gravar desde casa e continuamos a pedir desculpa pela parca qualidade sonora, se esse for o caso. De qualquer das formas, temos filmes para falar, não necessariamente atuais, se bem que. Vou fazer uma pequena listinha. Temos, vamos falar da Father, de Spontaneous e de Cagillioner. Tudo isto pela mão e pela voz de José Pedro Araújo. Mais uma vez, mais uma semana. Não são filmes necessariamente atuais. No entanto, a Father tem tido muito. Bah, tem sido muito badalada para prémios. E depois já sei que tu achaste Cagillioner melhor do que aquilo que estávamos à espera. Já tinhas dito isso em off. A, a hum, mim, hum. no outro dia Mas agora vamos saber as tuas opiniões ao ser E começamos Sim. com The Father
1: The Father é bastante atual Até porque só foi lançado Para VOD há, há uma semana atrás Pura coincidência com o facto de eu ter conseguido ver apenas agora um, E The Father é o filme que está nomeado para 6 Oscars Incluindo o melhor filme E melhor ator principal Melhor atriz secundária Uh, também melhor argumento adaptado um, E é realizado por Florian Zeller um, Experiente, mas não no mundo do cinema Visto que é o primeiro filme que ele realiza um, Porque este É um dramaturgo E é um dramaturgo conhecido entre outras obras Por escrever um, Uma peça chamada The Father uh, e, uh, e, e portanto ele é relacionado é um... ou não? <risos> Relacionadíssimos Visto que esta é a adaptação assim Uh, portanto, ele escreveu a peça, uma peça que foi bastante celebrada, e agora decide, eu, por mão dele, como realizador e também escritor do. do mais do que da, da peça também do argumento, uh, mandar este filme para o cinema e quer dizer, para o cinema, agora mais ou menos, uh, e uh, no processo arrecadar uma nomeação para o Oscar de Melhor Argumento adaptado também. Uh, o que é interessante, uh, só à parte. Claro que é adaptado, porque existe uma peça já, mas visto que foi exatamente o mesmo homem. Escreveu a peça, escreveu o argumento e que o realizou. É um bocado ingrato não estar a ser nomeado para o original, né? Mas... <risos> Foi tudo da cabeça dele. Ele está a ser uh, uh, nomeado para adaptar quando ele adaptou de uma obra dele. Acho interessante. Bem, mas The Father é sobre, e isto é o que a Sinopse diz. E ao falar deste filme, eu vou ter que falar mais do que isso. Uh, Custa-me um bocadinho porque. E provavelmente se viram o trailer, o trailer desmistifica já isto. Mas, mas eu não me estaria à espera porque eu fui um bocado cego Ao filme, sabendo apenas que o filme era sobre Anthony Hopkins. É um pai com, uh, a ficar com demência, Alzheimer, amnésia, qualquer tipo de esquecimento. Pronto, está a ficar maluco aos poucos. Olivia Coleman é a filha dele, uh, que vai lá esporadicamente. Uh, Quer dizer, é esporadicamente alguma frequência. No filme vai com bastante frequência. A tratar dele e pronto, era tudo isto que eu sabia sobre o filme. Uh,
0: e tu, Marcos, tinhas ouvido? <risos> que, um, Tudo isto que tu descreveste justificava a minha, o meu pouco entusiasmo em ver o filme. Uh, eu já te tinha dito que eu, assim que tivesse que ver este filme, porque inevitavelmente ia ter que o ver e vou ter que o ver uh, por causa de, de, de todos os, os prémios e, e isso... Eu tenho, tenho, e continuo a ter, e vou esperar para o teu comentário, mas continuo a ter pouca energia para o ver, porque tudo isso grita filme aborrecido. Aquele Sim. filme típico de, de nomeado aos Oscars que nunca ganha ou que raramente ganha. Mas <risos> com uh, Anthony Hopkins e Olivia Colman que são dois atores que se enquadram muito nesse tipo de filmes, a própria estética do filme e o argumento. Uh, o argumento parece-me ser assim um bocadinho, não é? Pouco entusiasmante, digamos. É sim, é. concordo
1: contigo no aspecto em que, bem, Concordo contigo que ele parece um bocadinho isso à superfície, eu nunca senti isso tanto como tu, estava bastante mais entusiasmado para ver o filme, mas também por mais amor aos atores principais. A Olivia a tem, algo que eu considero, dois excelentes atores, um, do que outra coisa. Uh, e, e, e de facto, o argumento, aí, é, concordo contigo, é, é ainda um pouco. O argumento, atenção, o argumento em termos de história, não um argumento em termos de real. Sim, sim. Uh, é, é, é um pouco, é, é pouco substancial. Uh, não estou a dizer por isto que a nomeação seja não merecida. É 100% merecida, é até a minha escolha para vencedor. Uh, mas uh, puramente com base no diálogo, pronto, mais
0: do que propriamente o argumento. Uh, mais do que propriamente a história, desculpa. Sim, um... mas aqui estamos a falar só da capa do filme, não é só do. Sim, sim, sim. Não é tu... conteúdo capa... E a, capa, e a
1: capa que estamos a ver no MDB até é aceitável, mas há uma outra capa que mostram, por exemplo, no Letterboxd, que é apenas a cara do Anthony Hopkins em grande plano e depois, um pouco mais atrás, a cara da Olivia Colman, que é péssima. Não sei quem é que andou a fazer o design gráfico à volta deste filme, mas precisa urgentemente ser disponível. Bem, <risos> dito isto, uh, The Father um, usa uma, uma técnica durante o filme inteiro e é, no fundo, uma gimmick... Que eles usam durante o filme inteiro, que o filme inteiro se apoia aí, mas que o torna extremamente interessante, que é fazer-te ver tudo da perspectiva da personagem de Anthony Hopkins, uh, no sentido em que o filme passa-se praticamente todo num apartamento todo. também é uma peça, e tem muito, muito... Um, dá para ver que é uma peça, eu quase que adivinhei que era uma peça antes de saber que era uma peça, porque é extremamente ancorada em diálogo, tem poucas personagens, e passa-se quase tudo no mesmo espaço. Um, portanto, transmite mesmo essa ideia de peça, eu até costumo gostar da maioria dos filmes baseados em peças porque de facto tem um diálogo bem escrito. Normalmente muito dele é adaptado da peça também. Um, e os teatros não podendo uh, assentar demasiado na riqueza do cenário uh, têm, que, têm que ter bom diálogo para serem conhecidos e bons. Muitas vezes, não sei que seja no tipo de guess, mas musicais é outro mundo à parte. <risos>
0: Gosto que estávamos a pensar, exatamente na mesma coisa.
1: <risos> das musicais e teatro estão separados. Um, e, e o que acontece com The Father é que uh, é, o que tu vês é mesmo uma jornada pelos olhos da personagem principal e sempre acompanhando a personagem principal, no sentido em que está tudo constantemente a mudar em termos de história, e por isso é que a história é pouco substancial também, porque tu nunca sabes o que é que é verdade. Uh, porque ele está sempre a ver coisas diferentes, incluindo atores diferentes para as personagens, já que ele próprio, né? Um, uma coisa que eu também acho que este filme está nomeado para Best Production Design, portanto, cenário, e merecidissimamente porque o apartamento onde ele vive está sempre ligeiramente a mudar de forma, a, a mudar de mobília, a mudar de cores, a mudar de... uh, E mesmo quando tem algumas dream sequences ou algumas sequências que se passam noutro sítio, é tudo uh, à imagem do apartamento: os corredores e as portas e as salas. Uh, portanto, tem tudo para estar sempre dentro do apartamento, independentemente de onde esteja. Um, e, e, e o facto da história tudo o que acontece numa cena que o filme é muito pautado porque tens uma cena e depois a personagem entra Anthony Hopkins uh, experiencia uma espécie de transição fechando-se numa sala ou assim depois sai e já está noutra cena diferente sendo que os atores podem ter mudado ou a história pode ter completamente mudado e o que tu sabes até ali é o que a personagem sabe ele pergunta ah, mas isto não tinha acontecido assim e as personagens dizem não pai não, isto
0: não aconteceu assim e ele ah ok ok Deixa-me a... fazer aqui um paralelismo com o que acontece em I'm Thinking of Ending Things. Só que
1: <risos> aí
0: o filme não era propriamente bom. Ainda não me disseste a tua opinião sobre isto propriamente dito mas aparentemente tens como um filme melhor. Sim, não, não é bem a mesma coisa. I'm
1: Thinking of Ending Things é um filme que é muito mais uma charada para o espectador, porque, primeiro, além de ser muito mais denso em termos de diálogo também, um, acaba por ser, Acho que a única comparação que eu fazia em termos de positivo Era as performances um, Mas a uh, uh, I'm thinking of anything que é, é, é muito tenso para ti É difícil de desinvenciar The father, quer dizer É confuso de uma certa forma, mas tu percebes Sim. sempre o que está a acontecer Porque a tua personagem principal é o É aquele... é um gimmick lá Que é, que é conhecido como Unreliable narrator né? O narrador em que não se pode confiar E que é literalmente isso Porque os eventos da história estão sempre a mudar E depois faz com que seja um filme que é, em última análise, muito um character study, porque uh, tu, tu, literalmente, praticamente não tens história, porque todos os pedaços de história que tu tens são quase vinhetes que tu tens, são pedaços que tu estás a agarrar, mas que tu nunca tens a certeza 100% se que as personagens que estão a dizer é real. Uh, começas a ver uh, um, portanto, um homem que, que, que tem um bom coração, mas que está a não conseguir encaixar as peças do que está a acontecer à volta dele, e por isso começa a perder para toda a gente, uh, começas a ter aqueles sentimentos... Eu não sei, eles põem-te mesmo no, nos olhos da personagem principal e fazem-te ver como seria entrar numa espiral de demência e quão um frustrante é. Uh, e que muitas vezes se diz, ah e tal, mas isto é, é pior para as pessoas que estão à volta, como é óbvio, para as pessoas que estão à volta é horrível também. Mas o um, pensa-se, pronto, a própria da pessoa está maluquinha, nem sabe bem o que está a acontecer, mas não, não é bem isso. Uh, por um lado é, não, não, também não sabe bem o que está a acontecer, mas quando se começa a perceber também é todo um dos sentimento, não sei. Acho que o lida muito bem com isso, é ancorado por uma performance espetacular, que é sem dúvida. Pá, eu tinha a risar a como meu vencedor, acho Oscar de melhor ator, é uma excelente performance, eu estaria também muito contente se ganhasse, mas depois de ver Anthony Hopkins, opa, é um veterano, ele sabe o que está a fazer e faz uma performance muito boa, que me, entrou, que me sugou completamente. Me fez esquecer que era o Anthony Hopkins, que é uma coisa difícil. Por exemplo, um ator como Tom Hanks não me consegue fazer isso. Eu acho que Tom Hanks é um bom ator, mas eu nunca consigo ver um filme de Tom Hanks e esquecer-me que é o Tom Hanks. Um, e, e Olivia Colman, que é uma atriz que também tem vindo a subir muito, começou a viver numa fase mais, mais ou menos tardia. Uh, também com o seu ar muito british, igualmente a Anthony Hopkins, são os dois ingleses. Um, também faz uma excelente performance. E, e, e o Oscar, a melhor atriz secundária, também não lhe seria mal entregue. Um, pronto, e, e The Father é um excelente filme, muito melhor do, do que eu estava à espera, também porque usa essa, essa, esse, esse dispositivo, essa, essa maneira de contar a história, que é o que faz o filme inteiro, uh, é o que faz o filme vingar, é o que, torna, é o que destaca o filme, é o que torna o um filme interessante, ao contrário do que tu achavas que parecia um bocado lucido e tal... Uh, eles dão um, um twist uh, desde o início e, e a, a história é contada de uma forma muito interessante. O filme tem uma hora e quarenta não é excessivamente grande. Portanto, também não, há, pronto, não é enjoativo ao ponto de estar sempre a mudar de personagem, história salas. Mas é, é feito de uma forma que é muito fluida e tu consegues perceber uh, de história para história quase, ou do que se está a ser contado. Um, pá, não sei, uh, aquilo transita muito bem e consegues mesmo sentir o desespero. Dito isto, é um foi muito triste também. A cena final é heartbreaking um, e começaria a esperar por um filme um tipo de tipo destas. Acho que é um filme que. que... Não. É, é um filme de Oscar no sentido em que tem dois grandes atores e que a história é, é muito humana e que, pronto, é adaptado uma peça, mas uh, na maneira como conta a história é um bocado um, diferente para filme de Oscar e eu aprecio isso. E deixo, deixo só uh, que agora que já vi os nomeados para melhor filme de todos. Uh, eu os divido em quatro grupos, mais ou menos, neste momento. Quatro. Uh, quatro grupos. São oito, portanto, quatro grupos de dois. Dois que eu adoraria que ganhassem e que eu acho que merecem muito, que seria da Father Ery Minari. Uh, dois que eu ficaria bastante contente se ganhassem, ainda que eu não acho que sejam os melhores, mas seria Sound of Metal e Promising and Woman, que eu gostaria bastante também. Dois que eu ficaria, ok, pronto, mais ou menos. Que seria Mank e The Trail of Chicago 7. Eu não me importaria ativamente, mas ficava um bocadinho desapontado. E dois que eu me oponho uh, a ganharem. Uh, sendo que um é Judas and the Black Messiah. E outro que me oponho com muito mais uh, vigor. Que é o provável vencedor. Está o Madeline. Uh, <risos> mas agora divido-os mais ou menos em quatro grupos. Fico triste por saber que muito provavelmente uh, vai calhar no último. Ou no penúltimo, se for para a trail of Chicago 7. Mas, enfim. mas mas é bom saber que pelo menos há, há dois filmes nomeados que eu acho que são merecidíssimos e mesmo em 2020 que não foi o melhor ano para filmes, uh, pelo menos há filmes no lote que são bastante bons.
0: Eu fico genuinamente aliviado por saber que gostaste de filme e que se calhar não será assim tanto sofrimento quanto isso vê-lo, okay. mas pelo contrário, é provável que até ir uma hora e meia bastante agradável. Ah,
1: Nós para, temos não, não, não concordo contigo no sentido concordo contigo no sentido de qualidade do filme mas não nas, nas emoções que vai sentir uh, ah,
0: digo pronto, talvez <risos> isso, é isso não é problemático vai. <risos> Avançamos para Spontaneous, um filme de 2020 radicalmente diferente a nível temático de The Father, Sim. porque se The Father é o filme mais sério, calmo, uh, vá melancólico, Spontaneous é o famoso teen drama que de vez em quando cava vem ter a este programa. É, uh, uh,
1: more often than not, né? uh, já, já trouxemos alguns aqui uh, curiosamente. E vem com spontaneidade. Normalmente
0: claro. pela minha mão, desculpa. Normalmente sim, pela minha mão. Verdade. Uh, e desta vez foste o culpado.
1: Eu penso que talvez seja o meu primeiro. Um,
0: não, e... Tu trouxeste Happy Death Day já há bastante tempo. Uh, sim, Happy Death Day. Mas a Happy Death
1: Day não é bem. É, não é bem um teen drama. É muito mais uh, self-aware, se calhar. Uh, e um bocadinho mais. Uma produção da Blumhouse mesmo. Um bocadinho mais virado para terror. Eu não, não lhes chamaria. É, é um teen movie, mas não é bem um drama, na verdade. Uh, e isto também não é bem um drama, e os filmes de dados também não são bem drama. são drama Disney, como da Fault in Our Stars, é se calhar um bocadinho mais dramático. Mas pronto, trago espontâneas. E eu não costumo ver este género de filmes, lá está. Tipo esse, The Fault in Our Stars, Looks That Kill, que tu também trouxeste aqui, uh, Cidades de Papel, e pronto. Uh, apesar de serem filmes que, que alguns uh, chegam à, à crítica e são relativamente bem recebidos, eu, pá, não é um tipo de. É, é genuinamente o um tipo de filme que eu não me interesso e, e, que, e que é mesmo formulaico. Love Simon, já agora. Eu não sei se <risos> que... Love Simon eu vi também. Eu não sei se cheguei a trazer aqui, mas também é desse género. Por acaso, Love Simon até dos melhores dias. Então, um, porquê é que tu viste espontâneos? Vi espontâneos e, e chamem-me uma prostituta, mas eu vi unicamente porque olhei para o Metascore e era absurdamente alto para tipo, um tipo de filme desse, É quase 80 um, e eu disse, bem. Deve ter alguma coisa diferente. Uh, e tem. Pá, tem durante a primeira meia hora. Uh, ou pelo menos leva-te a entender que pode ter. Da mesma forma que os trailers e posters levam-te a entender que pode ter. E depois não. E depois não tem. Uh, começa com uma premissa um bocado diferente. pronto Mas como nós também temos vindo a dizer estes filmes. E eu lembro-me de referir isso contigo. Tem que vir a arranjar premissas cada vez mais estúpidas. Lembras-te quando há um chamado... Há um Bem, não sei os nomes. Mas há um que há uma rapariga que é elérgica a tudo. Há uma, que, há uma que é uma, uma rapariga, ou rapaz, que troca de corpo todos os dias. Uma, pronto, eles começam a inventar. Pronto, já não pode ser tipo
0: um romance. O próprio
1: Luke kill é o expoente máximo Exato. dessa estupidez. Exatamente. Pronto, e este também, este, este eu também diria. Visto que a premissa é que um, são adolescentes numa escola e eles começam a explodir espontaneamente. tipo Explodem. Uh, pronto, o filme, a, a única diferença que tem para outros filmes de adolescentes do género é que tem bastante mais gore. Um, eles explodem espontaneamente É isso, não há mais nada a dizer uh, pronto. E depois há uma parte inicial uh, Mais ou menos engraçada Porque é team drama normal Como se estivéssemos a ver 9.001 Mas com pessoas a explodir uh, Pelo meio Mas depois eles começam a tratar um bocadinho aquilo como uma espécie de uma pandemia Porque só uh, acontece dentro da Turma deles uh, Então são postos em quarentena Os pais não podem vê-los E estão sempre a... Uh, eu vou dizer, eu gostei do filme porque é mais cómico do que eu estava a esperar e não se leva assim tão a sério até mais ou menos ao fim, porque tens personagens que tu até acompanhas mais ou menos, e porque são miúdos, não é? são adolescentes, e eles explodem espontaneamente, e no, tipo, é, é sempre, os outros vêm no explodir tipo, ah, ok, oh meu Deus, não, e, e é mais ou menos anda sem -se frente. Ou seja, nunca, nunca, nunca temos uma coisa muito. Oh meu Deus, explodiu, não é? Como se uma pessoa tivesse morrido, morreu. É um bocado andado governamento e o filme sabe que conceito é e, e o filme é levezinho e é uma, uma, um filme fácil de ver, até ao ponto em que acontece uma destas explosões a uma das personagens mais principais. E o filme torna-se um bocado lamechas. E o que este tipo de filme costuma ser. A apelar ao tipo de emoções que este filme costuma apelar, e é sei lá um bocado de pena, um bocado. Sim, compaixão, de...
0: poder de superação, de apoiar-te no amor assim, nas o... dificuldades.
1: E em última análise, uma como isto é uma história sobre adolescentes, é um coming of age e um ultrapassar destas situações todas e um partir para o futuro, uma possível uh... Uh, pronto, Ele começa um bocadinho diferente, um bocadinho diferente. Não começa assim tão diferente. Com um conceito interessante. Acaba por cair no clichê. E não, não, este filme não se destaca muito dos outros. Eu não desgostei do filme, o filme é engraçado, eu gostei de o ver. Um, lá está. O da Falta nós Nostars também acho que seja, não tanto pelo conceito, uh, mas também acho que não seja um filme mau, não é? Mas também não é um filme bom, são filmes que são feitos para um propósito, que cumprem esse propósito, são bem feitos. E pronto. Assim, é assim, é, e, e lá está, e deste tipo de filmes eu sinto, saio-me sempre, a não ser que sejam genuinamente maus, que às vezes são, dos melhores, dos que são considerados melhores, eu me sinto, saio-me sempre a sair da, da mesma. Coisa. Desculpa, sinto-me sinto -me, sinto -me sempre da mesma forma. Eu, por acaso referi Love, Simon, não ao bocado, e esse foi um que me senti um bocadinho diferente, ainda que bem que o filme é extremamente uh, saccharine, ou seja, uh, embelezado. Um, Epá, eu percebo que seja eventualmente, como há muitos adolescentes, hoje, pessoal de 12, 13 anos que anda pelo TikTok Ver aquele tipo de filmes, ver um filme de coming out que seja reconfortante hum, e não agressivo né? Pronto, Se bem que é zero realista Mas, mas é, é um bocadinho reconfortante para as pessoas Eu percebi um bocadinho essa almofada que esse filme foi e, uh, pronto, é um bocado um, um, um abraço ao coração e é um filme que se destaca um bocadinho por causa disso, ainda que seja extremamente formulário também. Um, mas, uh, de resto, pá, pronto, é assim, é
0: este tipo de filme. É O filme que se segue nesta nossa lista e também o último, um filme de 2020 realizado por Miranda Juli ou de July. July. July?
1: Penso que é July. Um,
0: um filme indie, não é? Ou pelo menos com essa estética indie. Sim, sim. Nós falamos aqui do trailer, nenhum de nós ficou particularmente entusiasmado, uh, mas tu viste-o e quero saber o que é que tu achaste.
1: Olha, gostei muito. Porque um, é sem dúvida um filme um, extremamente indie, extremamente quirky. É, é, não poderia ser mais. Um, aliás, eu, eu até vi outro filme do Miranda July depois de ver Cajillionaire, porque gostei de Cajillionaire, chamado Me and You and Everyone We Know. E eu gostei também desse filme, mas, mas não gostei tanto porque é tão quirky uh, que, que, que fica obnoxious, fica irritante. Né? É tão. É tão uh, Tenta ser tão... Oh meu Deus, olhem para mim, eu sou a rapariga fixe. <risos> um bocadinho, pronto, tem um bocadinho essas vibes. Que uh, a Gillianer não tem tanto, é um bocadinho mais autêntico. Também é um bocadinho mais político. Uh, e, e versa a história de, de uma rapariga chamada... Uh... Ai, ela tem um nome muito estúpido. Porque a história como ela teve... Eu já não me lembro bem do nome, mas a história como ela teve o nome dela é muito boa. Porque foram os pais... Um, que deram o nome do mendigo à rapariga, em honra do mendigo, porque o mendigo tinha ganho um milhão de dólares na lutario, assim. Bem, um, tem pequenas histórias também muito engraçadas. Mas é sobre uma rapariga e os seus pais, que vivem uh, numa espécie de uma mini uh, comunidade. Pois agora estás a andar para baixo, é Old W. O nome da rapariga, Pronto, ela viu que os pais, nesta, numa... numa os três, mas eles funcionam mais ou menos como uma sociedade. Uh, eles são ladrões, mais ou menos. Uh, são criminosos, mas nada, de, não matam ninguém, nem assaltam bancos, nem coisas do género. Estão roubando coisas aqui e ali para sobreviver. São muito anti-capitalistas, muito portanto, pais que foram hippies na, na altura jovem deles. Uh, mas lá está, mas eles funcionam sempre muito como uma sociedade e nunca como pai e filha, ou mãe e filha. Um, dividem tudo a três, tudo o que encontram, tudo o que conseguem uh, estão sempre à procura de novas oportunidades e são um bocado tipo uns saltem bancos mercenários pronto, e eles uh, a uma certa altura deixam de conseguir pagar a renda da casa já agora a casa que tem constantes inundações pontuais que eles marcam no relógio de espuma, porque aquilo é a ver de uma fábrica de espuma o que dá umas cenas uh, Lá estas são as coisas quarky que eu estou a falar né? coisas muito fora da caixa uh, é um argumento muito bom que é, que é ponto, pautado por, por coisas uh, estúpidas e, e quase surrealistas a acontecerem. Uh, aliás, mesmo surrealistas, há uma cena ou outra que é, que é uh, transcende planos, vamos dizer assim. <risos> um, mas, uh, pronto, e, 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 eles, e eles ficam sem conseguir pagar o, o apartamento, então eles decidem fazer um esquema onde eles ganham uma viagem a Nova Iorque por um passatempo, ou então querem viajar a Nova Iorque, mas depois alegar que perderam a mala e fazer um seguro, e depois ganhar dinheiro de seguro, pode uma coisa. Mas acaba por correr mal e encontram uma rapariga nessa viagem a Nova Iorque, que também é uma rapariga que andava um bocado sozinha na vida, e decidem mandá-la entrar no esquema e começar a fazer o esquema com ele. Mas entretanto começa a haver um romance a desenvolver-se entre a filha deste casal e essa rapariga, um, e pronto, e as coisas começam a desviar um bocadinho, e, e opa, é um conceito muito interessante, porque pega nesta família, que não é na verdade uma família, como eu já disse várias vezes, é uma sociedade, é uma partnership, e um, explora até que ponto é que realmente uh, significa ser filho de alguém, o que é que, é, o que é que o sangue significa, mas tudo uma perspectiva bastante cómica, assim, e também pega nesta personagem principal, que é completamente alienada do mundo, ela é super séria, super um, robótica, uh, e põe-na a descobrir, com a nova personagem que vem de Nova York alguns dos prazeres do mundo. Isto também é um, um, um clichê bastante conhecido por uma personagem que não sabe nada sobre o mundo e pô-la conhecer coisas do mundo, mas, mas resulta às vezes. Um, e, e pronto, tens uma, uma jornada progressiva dela, ela é a perceber como é que os pais, que não são mais pessoas, repare, os pais dela não são mais pessoas. Mas também não são os pais dela, na verdade, são, isso são sócios, são, uh, são pessoas que colaboram com ela. E, e, mas ela vê-os como os pais, e também é ela começar a desmistificar isso, e depois o filme. Não, não vou falar do fim, né? mas gostei muito do fim do filme. Um, é muito criativo, é muito original. Uh, tem uma cena em particular onde os dois personagens se principais se fecham numa casa de banho. Um, e há uma transição... Lá está, como eu já tinha referido, para um outro plano também não estava nada à espera. É, o filme de vez em quando surpreende assim e dá umas voltas interessantes. Não no enredo, mas em cenas em particular. Uh, e pronto, é, é, eu sinto que estava a viver dentro de um universo quase no filme, percebes? Não, não me pareceu, ao contrário do outro filme que vi de Miranda de July, que não é mau, de todo. Que me parecia mais a vida real com coisas estúpidas a acontecerem. Aqui parecia que estava dentro de um universo que é muito parecido com o nosso, mas na verdade tem qualquer coisa a diferente, nem que seja pelos personagens que então tão piada. Uh, mas eu gostei muito que a uh, surpreendeu-me. Não diria que não era próprio, não é como da Father, que não era bem o que eu estava à espera. Era mais ou menos o que eu estava à espera, mas bom, é, é, é o fazer render essa fórmula. Pronto, e, e que não é bem uma fórmula, né? Fórmula é uma maneira de falar, é um estilo. Uh, o filme não é todo formulaico, o argumento é bastante fora da caixa. É, mas gostei bastante e recomendo.
0: Muito interessante a tua análise de Cagillionaire. Né? Temos que passar para os SEG Awards, não falamos das nomeações, no entanto, saíram agora os vencedores, e portanto vamos muito rapidamente analisá-los. Para melhor, ok, temos que fazer aqui uma ressalva. Como os SEG são de Screen Actors Guild, não é? Na verdade, o prémio que seria equivalente a melhor filme chama-se Casting a Motion Picture, ou seja, melhor elenco. Uh, mas já acho que se pode fazer essa comparação como isto no fundo é o melhor filme, sério. É,
1: é o prémio do melhor filme deles, é. E, é, e é considerado um indicador do prémio do melhor filme. Uh, não o indicador mais potente, porque lá está, isto só se assenta no, no, no elenco. Mas eu lembro-me de facto quando Parasite ganhou o SEGA de melhor elenco ano passado, o pessoal ficou, ei, calma lá. Mas também foi por um bocadinho fora esperado porque não estava à espera e não teve nenhuma nomeação para acting nos Oscars, mas ganhou o sério melhor elenco
0: bem, este prémio foi para Trial of the Chicago 7 aqui, acho eu, numa atribuição um pouco à semelhança do que aconteceu com o Oscar de melhor edição em Bohemian Rhapsody foi mais pela quantidade do que pela qualidade Sim, ainda
1: que eu acho que, repara, uma Night in Miami tem boas performances e é um filme também bastante assente em performance, não só, mas, mas, é, mas é isso, é, ajuda bastante a, a quantidade, não é, também, porque, por exemplo, o que é que se define como melhor elenco? The Father tem um elenco, para mim, tem um elenco espetacular, espetacular, porque são praticamente dois atores, há mais atores, mas não são assim tantos mais, um, são praticamente dois atores... E eles fazem os dois papéis irrepreensíveis. Agora, são dois. Como é que tu quantificas ou qualificas isto em relação ao Trial of the Chicago Severn Que tens milhantas performances. Quase todas muito boas também, na minha opinião. Mas, né Mas nenhuma se destacou para mim como se destacaram no The Father. É um conceito um bocado difícil de medir, de facto.
0: Eu, eu concordo contigo. Acho que as performances em Trial of the Chicago Severn são todas competentes. Mas, é como tu dizes, não há nenhum destaque. Não há... E também não há nenhum destaque por serem todas brilhantes. Não é isso que acontece. São todas aquilo que nós estamos à espera. Agora, este elenco é um elenco de luxo, de facto, e de pessoas que tu sabes que vão, na pior das hipóteses, fazer o seu trabalho de forma profissional. eu acho que foi o que se passou em Trial of the Chicago 7. Um, os nomeados pronto, são da Five Bloods, My Rain is Black Bottom, Minari, One Night in Miami, The Trial of the Chicago 7. Eu só vi dois destes filmes One Night in Miami e Trial of the Chicago 7 No entanto, seria mais tentado a dar este prémio One Night in Miami Do que propriamente Trial of the Chicago 7 Porque reconheço Maiores performances Em One Night in Miami
1: Eu também estaria mais tentado a dar Eu não vi One Night in Miami, nem da Five Bloods Mas estaria mais tentado a dar a Minari Porque acho que há uma dinâmica de família Feita pelos atores Que é muito verosímil e muito real Ah, um, que eu acho que é mais louvável do que simplesmente como tu disseste são muito bons atores muitos bons atores uh, no de Chicago Seven, num elenco de luxo, concordo contigo cada um a fazer a sua cena pronto, e bem, mas lá está uh, é, é um prémio um bocado difícil de atribuir também.
0: para melhor ator foi premiado o Chadwick Boseman aqui sem surpresa já tinha acontecido em, pensou em todos os prémios que aqui falamos Uh, os outros nomeados eram Riz Ahmed, Anthony Hopkins, Gary Oldman e Steven Yeun por Minari. Melhor atriz principal venceu Viola Davis também por My Rainey's Black Bottom. Portanto, os dois prémios de melhor ator e atriz foram para o mesmo filme. Uh, que deixa-me
1: referir é um, um pouco estranho, porque Viola Davis nem tem assim tanto screen time quanto isso. Um, e e, e uh, também é estranho ganhar Viola Davis, porque lá está, como nós já tínhamos comentado. Kerry Mulligan ganhou o Critic's Choice, uh, Andrew Lake nem sequer está aqui, ganhou o Globo de Ouro, agora lá da Viz ganha o Marine, ganha o um Save, uh, Frances McDormand também já ganhou outros prémios menores, portanto, é tossamos, né? é? uma confusão. E deixa-me referir também que para o melhor ator eu vi as performances todas, um, bem também vi para melhor atriz, mas uh, eu vi para o melhor ator as performances todas e é do que boas me faz uma excelente performance, não, não tenho dúvida nisso. Uh, apesar do filme dele não ser tão bom como os outros, na minha opinião. Mas, opá, não chega aos calcanhares de Anthony Hopkins e Reza Ahmed, para mim. E diria até Steven Yeun, gostei mais da performance dele. Uh, pronto, mas essa é talvez um bocadinho influenciada pela qualidade do filme. Mas, mas para mim, uh, eu gostava muito que Anthony Hopkins levasse os prémios. Uh, <risos> vou dizer uma coisa muito má agora, mas... Pode ser que, se, se ele morrer
0: até os Oscars, ganhe o um Oscar. <risos> ah, isso é, isso é, isso é. Melhor ator secundário. Ganhou o Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah. Estavam também nomeados Chadwick Boseman outra vez, Sasha Baron Cohen, Jared Leto e Leslie Odom Jr. Aqui o Chadwick Boseman não teve vantagem por falecer. Não,
1: mas o principal é melhor.
0: E foi para Yon Yun Young... O prémio de melhor atriz secundária. Diria que aqui há uma surpresa. Provavelmente não tanto pela, pela qualidade da performance. Mas sim por aquilo que tinham sido os outros prémios. Estavam também nomeadas Maria Bakalova, Glenn Close, Olivia Colman e Helena Zengel. Não sei o que é que tu achas da atribuição deste prémio. tu que já viste Minari uh,
1: Sim, é assim. Para mim, este prémio uh, entre a Olivia Colman e a Jung ou a Jung. Ou Jung ou pronto, lamento, não sei lá as um, o Ou coreano. Uh, uh, entre esses dois, uh, podia ganhar qualquer uma. Ainda que eu gostaria, de um ponto de vista só de estranhas, a ver a Maria Vacalova ganhar o Oscar futuramente. Seria caótico.
0: E penso que está tudo falado em termos de cego. Todos os outros prémios são de, de séries, ou então coisas Estamos, menores como sim. Stunt Ensemble.
1: Que já agora. Fica só, ganhou Wonder Woman 1984 Não sei o que tu tens a achar Visto que tu viste o filme Mas avaliar a performance de duplas também não é muito fácil
0: Especialmente comparado com o trailer de Chicago 7 Que eu não sei, por exemplo Que stunts é que tem
1: As cenas das manifestações, maybe Também estão um bocado confuso
0: Vamos deixar aqui apenas uma nota Para Godzilla vs Kong Este filme marca O regresso dos grandes filmes ao cinema dos Estados Unidos, não ainda em Portugal. No entanto, espera-se que isso aconteça durante as próximas semanas. E quando digo grandes filmes, pode não ser em qualidade, não sei porque não vi o filme, mas sim em dimensão da produção. Isso sim. Mesmo com uma pandemia a decorrer, este filme conseguiu 48,5 milhões de dólares na semana de estreia, o que é genuinamente muito. Principalmente se vocês têm acompanhado os números do box-office nos últimos meses. Já não me lembro da última vez que um filme fez tanto dinheiro.
1: Sim, Tenet, -te não chegou estes números na primeira semana.
0: Isto também é um indicador do regresso à normalidade, esperemos nós. E esperamos também pelo regresso do cinema aqui em Portugal para podermos voltar a falar de grandes filmes e de grandes produções e voltar a ver um, um filme num ecrã grande. Não,
1: Zé? Sim, sim, sim. Sem dúvida. Pensei, pensei que já íamos avançar para outros. Podem voltar a ligar.
0: <risos> não, não. Queria ouvir a tua doce voz ainda. Antes. Ah, muito bem. <risos> Agora sim. despedimos nos de ti, caro ouvinte, com o podem voltar a ligar os vossos telemóveis.